1: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça mais um Papo só. Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá meus amigas, olá meus amigos. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala por mais uma terça-feira, em mais uma edição deste maravilhoso produto do conglomerado de mídia Papo de Calçada. É seu intrépido apresentador Bruno Dez. Para você que não sabe, tá chegando agora o Papo Solo, é um podcast que sai todas as terças-feiras dentro do blog do Papo de Calçada, né? Papo de Calçada Podcast .blogspot .com. Nós saímos as terças-feiras. Ocasionalmente estou eu aqui, Bruno da S, em outras vezes está o maravilhoso Paulo Zanella, diretamente da fronteira do Paraná com o Paraguai. E ocasionalmente o lustroso. Michael Oliveira Também dá o ar da graça aqui Aqui nós discutimos muitas coisas Não necessariamente de acordo com a linha editorial do Papo de Calçada Esse é um papo individual e livre E eu me proponho sempre a discutir algumas questões Principalmente relacionadas a ideias, certo? Esse podcast, inclusive... Eu já vou dar uma dica aqui, enquanto a gente ainda está no início dele. Eu vou, vou tentar transformar esse podcast aqui num vídeo também. Mas eu só vou disponibilizar o vídeo para quem me der a senha. Isso. Eu vou dar uma senha durante o programa. E quem tiver acesso a essa senha vai me mandar uma mensagem, vai entrar lá no grupo dos ouvintes do Papo de Calçada no Telegram, que é no endereço t.me arroba papo calçada, né? papo calcada, você vai entrar no grupo dos ouvintes, quando você entrar lá no grupo, você vai dar a senha, eu ainda não vou dar a senha, só depois eu vou dar a senha, você vai dar essa senha, eu vou enviar para você o link com o vídeo deste episódio, sim... É, vou, vou, vou procurar inovar um pouquinho para ver se dois ouvintes e meio desse podcast aqui dão o ar da sua graça. Precisamos conhecer vocês. Como você já deve ter visto na, na capa desse episódio, né, no título desse episódio, nós vamos falar hoje... De um fenômeno que tem ocorrido Ele é recente, ele é dessa da nossa era Ele surge muito por conta dessa, dessa internet turbinada que nós temos hoje né? A gente não pode nem mais falar de internet 2.0 né? Porque esse período já até passou Aí vocês podem me perguntar que, que, que movimento é esse, né? Né, que, que nome que eu dei. O nome que está aí no título, né? Nós vivemos hoje a tal da era da curadoria. Ou se não vivemos, deveríamos estar vivendo. Isso é que é o mais importante. Porque lá, vamos, 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 vamos conversar sobre internet? Vamos, vamos lidar com a, a hipótese, ou pelo menos, se não hipótese, com a realidade de que você pode estar em casa nesse momento, né? Você está cumprindo o distanciamento físico e social das pessoas para evitar a propagação desse maldito, desse coronavírus. Supondo que você está né, trabalhando né, de, de, online, seja qual for a sua profissão, então você está com um filhos, você está com marido, esposa, não importa, dentro de casa. Muito bem, chega uma hora que a gente para. E aí... O que, que a gente faz? Vamos ver televisão. Porra, ninguém tem saco pra ver programação de TV aberta, vamos combinar? Afinal de contas, né? todo mundo aqui tá gostando de ver Fina Estampa, novela merda do caralho, né? Se é uma coisa, além do, do, do ódio ao Bolsonaro, que a gente pode concordar que Fina Estampa é uma novela ruim, ponto. Vamos assistir uma Netflix. Você foi lá... Seja pelo seu computador, pela sua Smart TV, pelo seu dispositivo né, de, de pareamento, não importa. Você assiste a Netflix. Abre o catálogo da Netflix. O que assistir? O que assistir? Aí você fica lá. Né? E, e os caras que fazem a sinopse da Netflix, eles têm um dom que é... Sei lá, profissional, raríssimo, herdado das mais profundezas, das maiores profundezas da divindade, que é o dom da síntese. Aí o cara bota lá, né? Você vê lá um filme, vou dizer assim, é, um resgate maravilhoso. Tô botando um filme. Aí tá lá. Em uma única linha e meia, o sujeito descreve o filme. Um ex-combatente da Guerra do Vietnã. Precisa se ver as voltas com o seu passado. Enquanto isso, sua filha desaparece. O que ele encontrará? E você, porra, mano! Se você não sabe nada de guerra do Vietnã, se você não sabe nada, vou dizer assim, de sequestro, de desaparecimento, não sei, tô lidando com a hipótese para confirmar o que eu tô falando aqui, aí você, caralho o que, que tem a ver um ex-oficial do Vietnã e a filha dele desaparecer Pum. isso é um filme aí você vê lá que tá tipo entre os, os top 3 dos mais assistidos na Netflix porra, essa merda deve ser boa tá todo mundo assistindo e a, o fato de existir esse top 10 que agora tem no, na, na, na Netflix no aplicativo da Netflix já diz muito sobre o que a gente está conversando aqui tá certo? Eu vou chegar lá. Então, aí você viu pela sinopse do Resgate Maravilhoso, não se encantou. Aí você vê outro lá, ah, vamos procurar uma comédia romântica e fica, e sobe, passa um monte de filme não é a Vamos ver um terror. E todos eles têm aquela porra daquela sinopse que não diz caralho nenhum sobre o filme. Nada que te faça empolgar. A menos que, por exemplo, você sabe um pouquinho de cinema. Ah, você vê lá um filme que tenha um ator ou uma atriz é, que você goste do, do, dele, né? Ou do diretor, etc, etc. Ponto. Aí você vai. Veja que a partir do momento que eu falo de ator-atriz. Eu já te dei um norte. Ou vou te dar o outro, que é para introduzir né, o, o, o tema. Né? Mais introduzir, mais ainda no tema. Um amigo seu te mandou uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, não importa, dizendo, cara, mina, mano, mana, vê esse filme aqui. Tá na Netflix? Tá na Netflix? E ele te manda até o link, né? Ele te manda até o link pra você abrir o, o, o filme pelo, pelo teu celular, se for o caso. Ponto. Aí, porra, esse teu amigo é um cara que gosta de cinema. Ele estudou o cinema búlgaro da década de 50. Sabe todos os diretores neopentecostais contemporâneos da Alemanha? Ele sabe tudo, o, o, os principais atores do cinema iraniano. Disse, porra! Pô, se o fulano tá dizendo que esse filme é bom, eu vou ver. Ponto. Esse seu amigo, vamos chamar ele de, sei lá, de Dudu. O Dudu, esse seu amigo, ele passa a ser um curador de conteúdo. Sim, meu amigo, minha amiga, deixa eu te dar uma informação aqui. A cada 60 segundos, um minuto, 160 milhões de e-mails são enviados no mundo todo. 160 milhões de e-mails. 600 vídeos são postados no YouTube. Em, né, a cada minuto. 1.500 textos são postados em blogs. Isso é uma, uma informação obtida por uma empresa chamada goglobe.com. Pode entrar lá e ver. Pare e pensa que num dia num dia tá num dia você não teria condições de ler ou ter acesso a 168 milhões de e-mails Isso aí pelo número a lógica não permite né não existe 160 milhões de segundos né num dia então você num dia não conseguiria assistir 600 vídeos postados no YouTube. Talvez se esses vídeos tivessem um minuto, quem sabe? Talvez desse. Muito difícil. E você também não ia conseguir ler 1.500 textos. E tão importante quanto isso tudo. Estou falando de 178 milhões de e-mails, 600 vídeos no YouTube e 1.500 textos. 600, 168 milhões de e-mails de quê? Qual o assunto desses e-mails? 600 vídeos no YouTube sobre o quê? 1.500 textos, mais uma vez, qual o assunto desses textos? Isso é a quantidade de informações que mais circula no espaço de um minuto no mundo, hoje em dia. Certo? Como eu disse, eu não tirei do meu cu, não. Vá lá em go-globe.com e acessa a informação. Meus amigos e minhas amigas, é nesse momento em que a gente está num tempo em que a quantidade de informações que a gente lida é tão grande, é tão volumosa, que a gente entra numa coisa que alguns, alguns já estão chamando de dilema da opção. Você lembra quando você era pequeno? Alguns, os mais jovens, tá? pessoal com menos de 30 anos, talvez não se lembre muito disso. Ou os mais abastados e privilegiados nunca tiveram contato com isso. Mas né, eu não tive uma infância muito privilegiada e muito abastada é, materialmente. Então, eu lembro sempre que na minha casa era assim. Minha mãe recebia lá pelo começo do mês, então no começo do mês fazia-se as compras, então comprava-se né, é, é, gêneros alimentícios, então tinha biscoito, tinha lá queijo, presunto, requeijão, a minha mãe fazia aquilo ali durar. Então, não dava para você... Eu tô falando de mim, tá? Não dava pra eu todo dia tomar café da manhã botando uma fatia de queijo e uma de presunto no pão. Não podia fazer isso. Ou o que é pior, né? A gente não podia passar requeijão e botar queijo no pão. Por mais louco que isso seja, requeijão também é queijo, também é laticínio, derivado do leite. É, era tipo um desperdício. Tem de gastar dois tipos de queijo num pão só. Hoje, na minha vida material, isso é a coisa mais comum que existe. Na vida da minha mãe também, ainda bem que a gente melhorou muito de vida, trabalhando e estudando pra caramba. E aí, veja, a, a minha mãe fazia um racionamento para esses frios, né, para as misturas durarem ao longo do tempo. Só que nem sempre durava. Chegava lá pela metade do mês, amigo. A gente estava sempre comendo feijão, arroz e alguma mistura. Né, quando mistura uma porçãozinha de carne com um, um, uma alface né, ou com alguma coisa, de, quando não já aconteceu, era feijão, arroz e ovo frito, entendeu? Ou ovo cozido, ou ovo mexido, ou ovo assado, ou omelete <risos> e por aí vai. Hoje eu estou querendo chegar com isso. Não havia muita opção, não havia muita possibilidade. Então você tinha que lidar com um pouco que você tinha quando você hoje chega num restaurante e abre um cardápio tem diversos restaurantes que tem lá só de entrada lá tem uns 4, 5, 6, 8 itens para você escolher uma salada, uma cesta de pães uma, uma tábua de frios uma sopa fria só de entrada tem oito opções aí quando você vai vir pro prato principal tem lá a seção de carne, de peixe, de frango de vegetariano Aí o cara faz o frango Empanado, cozido, assado A milanesa Temperado com não sei o que Aí você Pô, isso aqui parece bom, aquilo parece bom Aquilo parece bom Vamos voltar lá Para o exemplo da Netflix Quando você abre o aplicativo da Netflix Você tem lá uma Caralhada de, de filmes para você ver E com aquelas sinopses que não te dizem nada então muitas vezes você dá um salto no escuro E você perde mais tempo Escolhendo Escolhendo o que você vai ver Do que necessariamente vendo E aí, hoje, mais do que nunca Em que a informação está por aí Lembra que eu falei né? A quantidade de e-mails, de textos, de vídeos Como é que você seleciona? Essa é a, é a figura da curadoria você precisa fazer isso. Então você tem canais no YouTube. Ah, o que assistir na Netflix? Ou na Amazon Prime? Não tô ganhando nada né, dessas, dessas empresas. Né? É, o que assistir na Netflix? O que assistir na Amazon Prime? Séries na Netflix que você não conhece. Filmes de terror no Amazon Prime que você ainda não viu. Ou seja, você passa para... Você transfere para alguém ou você busca alguém que te ajude a escolher porque aquele cara já viu aquele cara ali ele pode ter argumentos que te façam querer ver o filme e ele vai, ele vai te dar muito mais informação do que a, a sinopse de uma linha e meia da Netflix certo? então esse, esse dilema da opção ele vai entremeando todas as nossas atividades, certo? Então a gente tem canais de YouTube, a gente tem personalidades do Instagram que vão dizendo para gente, porque existe muita opção. É preciso lembrar a todos e todas que é hoje um problema no nosso país. A gente vive uma realidade muito complexa os tempos em que a gente vive hoje eles são muito mais complexos do que eram, por exemplo, há 50 anos atrás. vida era muito menos é, a vida era muito menos dinâmica há 50 anos atrás do que é hoje. Porque, por exemplo, era muito provável que há 50 anos atrás o seu avô começasse a trabalhar numa empresa, não sei lá, quantos anos, e trabalhasse 20, 30 anos nessa empresa, se aposentasse num emprego só. Hoje é uma característica do trabalho e agora, em tempos de pandemia, e as relações que a gente está tendo com o trabalho vão mudar, principalmente porque está todo mundo percebendo que dá para trabalhar de casa. Muitos, muitas profissões estão lidando com o trabalho remoto, né? muitas profissões estão trabalhando, até professores. Né, como é o meu caso E por aí vai Então, só que há 20, 30 anos atrás não, Como não existia esse dinamismo que existe hoje Também não existia essa quantidade de informações E de escolhas que uma pessoa podia fazer Então, por exemplo você, Se você morasse no Rio de Janeiro Vou falar do que eu lembro, tá? E eu tô com 42 Há 30 anos atrás, vai? Em 1990 eu me lembro muito bem disso. Os três principais jornais do estado do Rio de Janeiro, aqui da capital do Rio de Janeiro, eram o jornal O Globo, o jornal do Brasil e o jornal O Dia começava a crescer. Pô, mas só tinha três jornais? Não, tinha o jornal O Povo. E o jornal O Povo tinha umas manchetes assim maravilhosamente bizarras. Decapitado no meio do Matagal em Belfor Roxo. E aí tava lá a foto de uma cabeça sem o corpo. Entende? Se você gostava de ver esse tipo de notícia, você via o povo. Hoje o povo mudou. Não faz mais tanto esse tipo de reportagem. Mas voltando a 1990. Em 1990, você tinha três jornais, o Globo, Jornal do Brasil e o Dia, e cada um desses jornais falava com um público diferente. O Globo ele tinha um público mais elitizado, eu não gosto de usar essa palavra, nem, muito menos a palavra intelectualizado, mas a visão expressa pelo jornal o Globo, que é o primeiro produto das organizações Globo, depois veio o rádio, depois veio a televisão e todo o resto, a palavra da Globo nunca foi consenso lá em casa, né? nunca foi muito bem aceita então na minha casa lia-se o Jornal do Brasil que era uma espécie de um jornal esquerdista né? hoje você tem acesso a qualquer jornal do país se você quiser, você tem uma rede social você segue o perfil sei lá, de uma folha de São Paulo, do Cruzeiro né, do Estado de Minas, em 1990 a gente só lia o Jornal do Brasil lá em casa, então a gente formava, baseava as nossas opiniões, a partir do que a gente lia no jornal. Então, para quem viveu essa época vai lembrar, o, o Jornal do Brasil tinha um caderno B, que era o caderno cultural né, do, do, do Jornal do Brasil. E é ali que a gente lia sobre filmes, sobre discos. Foi ali, por exemplo, que eu fui apresentado pela primeira vez ao, o que, que era uma crítica de disco. sabe uh, O Engenheiros do Havaí tinha lançado eu agora não vou lembrar se era o disco Várias Variáveis ou o Guess Game e Leaks, não lembro. Mas foi ali pela primeira vez que eu vi alguém falar mal, criticar o trabalho de um artista que eu gostava. Assim, porra, esse cara que não sei o que, não sei o que lá. Depois, em outros veículos, eu vi outras críticas, né, a saudosa revista é, Bis, que também foi muito grande nos anos 90, era uma revista que apresentava pra gente, né, todo o um, um universo da música. Era uma revista mensal, galera. Então, por exemplo, se eu vamos pegar um artista de, de hoje, por exemplo, sei lá, vou pegar quem tá no hype, sei lá, Lady Gaga, né? Que lançou disco recentemente. Lembra quando a Lady Gaga usou aquele. Aquele vestido de, de carne né? Que ela foi vestida de bife Para uma premiação Vamos supor que a, a, a premiação Tivesse sido hoje Os jornais estavam noticiando No dia seguinte A matéria sobre o porquê Da Lady Gaga ter se vestido de bife Só chegava para a gente Às vezes com muito atraso Uma semana, duas semanas No caso de uma revista musical Um mês depois Certo? se chegasse esse tipo de informação se o editor da revista achasse é, pertinente que uma matéria sobre isso estivesse na revista então, o que, que acontece com isso? antigamente a gente tinha, como eu disse, três jornais no Rio de Janeiro e três jornais comunicavam para muita gente então vamos supor que você acabava se você lesse o Jornal do Brasil, o Globo e o Jornal Dia você tinha três opiniões. Hoje você entra no Twitter, tem quantas opiniões você quiser ouvir para balizar. E olha que merda. E aí o maior problema dessa história toda que eu, eu penso. A gente vive um dilema da opção que a gente tem isso. Opções. Aí o cara opinou sobre o disco novo tal, o outro cara opinou dessa outra forma, um outro sujeito. Assim, a mina falou assado, a outra mina falou cozido. Tem cinco opiniões aí. Qual que eu devo balizar a minha opinião? Isso seria, né? Isso seria um bom dilema de ter. Só que aí as coisas nos seres humanos, os seres humanos não conseguem organizar, os seres humanos não se adaptam a realidades complexas. O nosso cérebro tem, tem diversos mecanismos que fazem de tudo para restaurar a ordem. E aí o que, que o cérebro faz? O cérebro vai simplificando tudo. E aí a gente chega nesse estado de coisas que a gente está no país, que ou você é de direita ou você é de esquerda. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você apoia ou você é extremista. A gente dualiza tudo. E como que a gente chega nessa dualização? Como a gente dualizou as coisas de tal forma? Como se a gente ainda vivesse num período barroco, sabe, que a gente tivesse sempre que contrastar claro, escru, escuro, brilho com sombra e por aí vai. A gente decide seguir as opiniões de acordo com os nossos vieses de confirmação. Lembra quando eu disse que eu vi pela primeira vez a crítica a um artista que eu gostava? Pois bem. Então, ah, eu sou fã, eu gosto muito do da banda Engenheiros do Havaí. Gosto do Humberto Gessinger, das letras dele. Como eu não tenho repertório, e isso é bem importante, você tem que ir lá no Papo Solo número 1, um, né? Que, que fala, né? Sua, minha opinião é o caralho, por conta disso. Ah, a opinião tem que respeitar? Tenho, eu vou. Respeitar o seu direito de manifestar a sua opinião. Se ela é válida ou não, são um outros 500. Porque eu não vou escutar uma criança de 3 anos que diz pra mim que eu posso voar. Se eu pular de um prédio, eu posso voar porque ela viu o personagem do desenho em quadrinhos pular de um prédio, se espatifar no chão e depois ele fff, assopra o polegar e infla novamente. Entendeu? É assim que a criança vê o mundo, através de um desenho animado. Ah, então eu vou acreditar nesse garotinho. Eu, Quando chegar lá e me esborrachar, eu vou... Você não acredita numa criança de 3 anos. Você sabe que você vai morrer se você pular de um prédio de 10 andares. Você não vai voar. Ou seja, aquela criança não tem credibilidade naquele assunto. Da mesma forma, o cara que expõe uma crítica, vamos dizer, negativa sobre um disco da banda que eu gosto, ele tem que ter pelo menos um certo repertório, ok? Ele tem, ele já escutou bastante coisa e para dar aquela opinião, seja ela que me favoreça ou não, vai ser melhor quando a opinião dele confirma aquilo que eu quero. Quando ele vai e diz assim, não, o disco da banda tal... Tem, é, é consistente com o que ele tem, eles têm apresentado nos últimos anos. Né? Tem algumas mudanças nas estruturas das músicas que deixou de ficar é, tão curta como era antes, agora está maior porque eles conseguem elaborar um, o conceito desse álbum é muito maior. Pero... Aí você, porra, é legal. Se um outro cara, fazendo uma crítica sobre esse mesmo disco, ou filme, ou o que seja, ele refuta esses argumentos, a banda passou a ser medíocre no momento que começou a, a, a pensar grande. A, a, a banda a, a, come, deixou de. A, substituiu a simplicidade das suas músicas iniciais, que eram curtas, mas diretas ao ponto, por aforismos, por é, floreios musicais que nada acrescentam e que só entediam o, o, o ouvinte. Você, porra, qual dos dois eu vou ficar? O cara que tá falando mal ou o cara que tá falando bem? O cara que tá falando mal em que sentido? Porque também tem isso. Aí esse cara que criticou esse disco da banda, se eu não gosto da banda, aí ó, esse cara tá certo. Tá vendo? Essa banda é uma merda mesmo. Mas se eu gosto da banda, eu vou ficar com outro que disse que houve uma evolução. A gente hoje tem um dilema de opções. A gente vê muitas opções. E ao invés da gente escutar todas as opções, todas as opiniões, e formular a nossa própria, porque dá trabalho formular a nossa própria opinião. Como eu disse, você tem que ter repertório para formular a, nossa própria, a sua própria opinião. O cara, como não quer se dar esse trabalho, porque é, é, é aquela brincadeira assim, tudo bem gostar dos filmes do Adam Sandler, muitos deles são divertidíssimos. Ponto. Agora você chegar e dizer que o que o Adam Sandler faz é obra de arte é uma sacanagem sua você está sendo pelo menos irônico dizer que o Adam Sandler é um grande ator mais uma vez você está sendo né simplista é uma obra de arte no sentido de é uma obra de entretenimento e tal cinema mas você não você não vai falar assim esse cinema, pra mim eu só gosto de filme do Anderson, para pra mim o Adam Song é o melhor ator que tem em Hollywood ah, eu não gosto de, de cinema nacional pra mim, filme nacional tem que ter o Leandro Rassum ou o Leandro Rassum ou o Paulo Gustavo, aí que é cinema bom Esse negócio aí de Bacurau esses negócios aí desse cinema muito cabeça que fala, muito palavrão não tô muito afim de saber, não o caralho entendeu a história? porque não tô tirando o direito de ninguém de gostar dos filmes com o Leandro Rassum, dos filmes com o Paulo Gustavo agora dizer que esse é o supra-sumo não é verdade, então voltando ao que eu estava falando ao invés de você escutar todas as opiniões para tentar formar a sua, você só escuta as opiniões que confirmam o seu viés, que confirmam a sua vocação a sua inclinação tá entendendo? Então esse dilema da opção, ao invés de de resultar numa melhora da nossa do nosso aprendizado, da nossa busca por conhecimento, tá simplificando ainda mais, está resolvendo tudo apenas em duas vias. Eu sei que existe um mecanismo é, de regulatório do nosso cérebro. Que tudo que ele vê desorganizado, em todos os sentidos, sejam físicos, sejam mentais, ele procura organizar. Sabe, procura qualquer especialista de saúde mental, ele vai te falar isso. Procura qualquer coisa na internet, que é isso, qualquer realidade complexa, o cérebro, o primeiro impulso é organizar de uma maneira que ele possa se entender ali naquele meio. Mas não quer dizer que o cérebro não vá conseguir entender diversas opiniões que ele não vai conseguir elaborar diversos conceitos você não está proibido de simplificar o que você não pode é simplificar tudo seja dos filmes, seja da música seja da sua opinião política, seja do que for quando o Nelson Rodrigues vai lá e fala né, toda a maioria é burra é por conta disso Quando existe uma maioria fechada em torno de alguém De algum conceito, de alguma ideia Tem alguma coisa errada aí Por que está que todo mundo indo ali? Vocês Cê estão me entendendo? Por que está que todo mundo indo naquela direção? E não em todas as outras direções possíveis Você não tem só norte, sul, leste, oeste entre o norte e o leste, existe o nordeste. Entre o norte e o oeste, existe o noroeste. Entre o sul e o oeste, tem o sudoeste. Entre o sul e o leste, tem o sudeste. Então, das quatro direções primárias, eu já te apresentei mais quatro. Já viramos oito. Existem três cores primárias. O vermelho, o amarelo e o azul. Misture vermelho e amarelo, da laranja. Misture vermelho e azul, você tem roxo. Misture azul e amarelo, você tem o verde. Já modificamos uma aquarela. Então, misture o verde com o laranja. Veja a tonalidade que vai dar. Não se precipite em fechar suas opiniões. Uma palavra bonita. Vaticinar tal coisa. Entende? Como esses imbecis... Que né? ah, o Bolsonaro tá certo, o ponto e acabou. Ou como o Lula tá certo, ou como o Ciro tá certo. Não importa. Entendeu? Não importa. Ah, não, o filme O irlandês é uma obra-prima. É, sacou? Ah, o, o disco novo do Iron Maiden tá redefinindo o heavy. Metal. É, ah, e por, cara, eu, eu tenho tantos exemplos aqui. Eu posso ir ad infinito. Mas eu quero, para encerrar, deixar isso aqui para você. Cara, não se limite. Veja as opções do cardápio. Se você puder provar tudo no cardápio, tem o cardápio de, da pizzaria. Tem 130 opções de pizza. Óbvio que não tem como você comer 130 pizzas num dia. Mas se você vai comer pizza pro resto da sua vida, bem, eu vou hoje na opção 1. Quando você comprar de novo, vai na opção 2, vai na opção 3. Ah, ah, não gostei, provei a 4, não gostei da 4. Não pede mais a 4. Vamos para 6, para 5, para 6. Ah, 7, eu também não gostei muito. Não pede mais a 7. Quando você acabar os 138 sabores da pizzaria, aí você elencou. Dos 138, você gostou, sei lá, de 100. Aí sim, pô essa pizzaria é boa, essa pizzaria é ruim. Aí você formou um conceito. Porra, Bruno, mas para a gente dizer se uma pizzaria é boa ou ruim, a gente tem que provar todo o cardápio dela? Não necessariamente, porque a, a, a pizza é um, é, um, é um exemplo simplista. Mas você não tem como entender a realidade ouvindo apenas uma ideia, uma pessoa, uma opção uma opinião. A realidade é complexa. Portanto, não dá para você se pautar numa única coisa. Muito bem, meus amigos e minha, minhas amigas. Esse foi mais um Papo Solo, um de terça-feira. Mais uma edição aqui com seu intrépido apresentador Bruno da S. Pra você que ficou agora, deixa eu te falar, né? Escute todos os outros produtos da, dessa casa maravilhosa chamada Papo de Calçada. Papo de Calçada sai todas as quintas-feiras. Aos sábados, tem, quinzenalmente, tem o TV na calçada. Teria o Papo de Lingerie, mas a Renata da S. nesse período de pandemia tá trabalhando bastante, então, ela é psicóloga, trabalhar com psicologia ainda por cima, produzir um podcast feminista, que fala de assuntos mais íntimos, também dá um trabalho muito grande, então tá tendo uma sobrecarga muito grande nela, então enquanto o Papo de Lingerie não volta, o TV na Calçada se desmembrou em, no TV 15 polegadas, que vai ser um dos membros do, do, do TV na Calçada Ou a Renata, ou o Guilherme, ou o Matheus Fazendo Dando a sua resenha Sobre um filme, que, um filme, uma série Alguma coisa que eles viram Certo? E também Quero deixar aqui um anúncio Que esse anúncio aqui É pica, escuta só
0: Olá, ouvintes do Papo Solo. Estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Pay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando R$ um real por mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$ por mês, além de ter o um projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presente Especialmente no nosso encontro. E doando 10 reais mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho doando pelo site padrim.com.br PapoCalcada ou pelo perfil PapoCalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde já agradecemos e esperamos a sua ajuda
1: Então, você viu aí, estamos nesse, nessa, nessa campanha né, de apadrinhamento Para ver se a gente consegue gravar o nosso programa né, Com todos os integrantes em cada um da sua parte do Brasil Eles se encontrarão, mas tudo depende de vocês para vocês nos ajudarem. E se você chegou até aqui, a senha para você ver o episódio, esse episódio, em formato de vídeo, é: primeiro você vai lá no grupo do TV na, do Papo de Calçada no Telegram, t.m.e/barra Papo calcada, chega lá, entra no grupo e digita o seguinte: Bruno da S só fala merda. Vou ver a tua opinião lá Você me marca Arroba Bruno Da S, da S com dois S Vou ver tua opinião lá Bruno Da S, só fala merda Vou mandar o link exclusivamente pra você Mas não é pra você sair divulgando pros amiguinhos Depois disso tudo, tenho dito Um abraço, um beijo, um queijo Usem camisinha Um té